0: Toi tranquille et écoute
1: maintenant.
0: Cher public, bonsoir et bonne année. 2000. Bienvenue à un nouvel épisode de Betamax Breakroom. Basile, bonne année à toi Bonne année à toi, Xav. Écoute, je te souhaite euh, du bonheur, la santé, plein d'argent et surtout de découvrir euh, bah, de nouveaux films, euh, que ce soit au cinéma ou euh, dans les archives cinématographiques. Et bah, écoute, euh,
1: bonne année à toi aussi, euh, Xavier D'excellentes choses euh, On a encore beaucoup euh, de films à analyser, à critiquer, c'est vraiment notre plus grand plaisir. On va continuer à s'en donner à cœur joie.
0: Pour changer un petit peu cet épisode-là, on va aborder un, un, un thème pour la soirée. Nous allons discuter de films d'animation japonais. Alors comme premier film de la soirée, Basile, on va discuter de Venus Wars, de Yoshikazu Kazuhiko de 1989, et notre deuxième film de la soirée sera Ninja Scroll de Yoshiaki Kawajiri en 1993. Alors justement, plongeons tout de suite dans le premier film de la soirée, Venus Wars.
1: C'est ça, un univers résolument axé sur la science-fiction, mais on peut le dire, c'est quand même avant tout un film très orienté action.
0: Tout à fait, avec avant tout nos protagonistes, nos personnages, nos héros qui sont des adolescents, qui carburent euh, euh, d'énergie, qui sont prêts à tout pour défendre leur, euh, leur planète, euh, leur génération sur la, sur la planète Vénus. Alors pour résumer un petit peu euh, le synopsis, l'histoire, tout commence en 2003 où une comète crache sur Vénus et elle met en place justement euh, des circonstances qui permettent la colonisation et la terraformation euh, de la planète. De sorte que des colons arrivent en 2012, comme nous décrit bien le film et puis après on passe tout de suite à un flash forward en 2089 où Vénus est désormais dominée par deux nations là le film nous plonge tout de suite dans l'histoire politique et l'histoire de guerre de la planète où on voit très bien des coupures qui nous plongent sur des séquences où on voit bien des généraux, des admiraux qui euh, préparent leurs plans tactiques de guerre qui euh, mettent en place vraiment euh, l'anéantissement euh, du régime opposant à savoir le régime Aphrodia, si je ne me trompe pas, du régime du Sud euh, qui est attaqué par Io, qui lance justement une attaque surprise sur la capitale d'Aphrodia. Euh, là, on suit une équipe de motocycles vélo-tueurs euh, nommés euh, les Commandos Killers et aussi une jeune journaliste qui s'appelle Suzanne Sou, souvent nommée dans l'animation.
1: Voilà, pour le petit côté américanisant qu'on
0: retrouve souvent dans l'animation japonaise. Et voilà, justement, on se retrouve en plein milieu du conflit avec ce personnage de Sou, euh, car elle arrive, elle débarque sur la planète de Vénus, donc c'est un peu le personnage qui permet de nous intégrer euh, dans l'histoire, dans l'univers. Alors, ce qui se passe, c'est que ces jeunes adolescents de ce groupe de, de killers sont très mécontents de la part des forces d'ordre qui occupent donc leur ville, qui cap rapidement devant la force d'opposition et là notre protagoniste principal Hiro se retrouve à combattre les deux forces d'opposition avec bien sûr son équipe de biker killer ils mettent la main sur des armes du marché noir enfin plein de circonstances qui permet justement de développer un petit peu euh, un scénario sur des jeunes rebelles un peu des, une sorte de guerrilla warfare euh, bourré d'énergie euh, d'adolescents et justement ces jeunes se rejoignent à des commandos rebelles euh, qui veulent défendre leur, euh, leur régime d'IO et euh, le personnage de Sou, comme on en parlait un peu plus tôt Va nous permettre un peu euh, de suivre donc, les aventures de Hiro et sa bande d'amis Sur un, un sort de, on peut dire un peu, un journal de guerre Alors Basile, qu'est-ce que tu en penses de l'histoire toi
1: Alors pour ma part, je trouve que euh, le scénario en lui-même Est vraiment tout ce qu'il y a de, de plus basique euh, et euh, classique euh, on, on le comprend assez rapidement C'est plus un, un prétexte qu'autre chose pour amener... Euh, des situations particulières et surtout des combats c'est aussi l'occasion d'un euh, petit peu développer mais quand même pas trop euh, le caractère des personnages des interactions entre eux etc puis c'est surtout une certaine ambiance euh, dont on pourra euh, reparler à nouveau euh, plus tard le scénario à mon sens il n'a pas tant que ça euh, d'importance en fait c'est ça que j'ai trouvé puisque moi le film j'ai découvert en fait cette année je, je ne le connaissais pas à l'époque
0: ah, C'est sûr, ouais. comme tu dis, euh, je trouve vraiment que l'histoire euh, ne se soucie vraiment pas trop de nous engager dans le monde, dans l'histoire du monde, surtout entre ces deux continents qui, qui font force d'opposition. Euh, on aura juste le prologue, franchement, qui nous sert de prémisse pour bien nous établir dans l'univers. Mais à part ça, euh, l'histoire se développe en face de nous par la suite, et ce sont plutôt les visuels qui feront la narrative sur le front. Les personnages pareils de même, je trouve, ils sont pas très développés de façon significative. Mais c'est avant tout, comme tu disais, c'est une histoire centrée, axée plutôt sur l'action que sur la dramaturgie. Hiro c'est un jeune homme talentueux donc Hiro notre personnage principal notre protagoniste euh, c'est donc un jeune homme talentueux mécontent du gouvernement euh, sur diverses façons pour lui hein. il se sent un petit peu abandonné euh, délacé par les forces de l'ordre et ainsi que sa famille aussi euh, pareil pour ses amis le, le personnage de Sue, donc cette jeune journaliste américaine elle est très très ambitieuse et aussi pour bien se mêler au groupe il y a une histoire d'amour annexe très très rapide où elle tombe amoureuse de l'un des autres cyclistes avec euh, toute cette inclinaison sur la production d'un scoop et euh, c'est marrant comment euh, ces deux personnages se mettent ensemble mais c'est jamais vraiment travaillé ou traité dans l'histoire c'est un peu voilà, on les voit ensemble on voit qu'elle s'accroche à la bande elle est intégrée donc on va, on va pouvoir permettre de suivre ce personnage un peu plus
1: c'est ça, alors euh, je pense qu'on peut dire un mot de euh, ce qui semble être la, la cible visée de, de ce film là alors résolument c'est vraiment très ado. Euh, là on n'est pas vraiment dans yeah. un truc destiné euh, aux adultes ou aux jeunes adultes, là c'est quand même très très ado. Euh, bah, déjà, de, de, ne serait-ce que par l'âge des personnages, on comprend très rapidement que euh, voilà, euh, c'est plutôt des jeunes ados qui vont s'identifier aux héros. Et c'est vrai que voilà, on se.. Euh, on reconnaît très bien, bon, pour peu qu'on ait lu euh, un peu de manga, les euh, caractères très 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 stéréotypés. Euh, situation stéréotypée aussi euh, on voit euh, également que l'humour euh, a toujours euh, sa place pour euh, voilà apporter un côté un petit peu euh, un petit peu rigolo <rire> au milieu de, de scènes un petit peu euh, un petit peu plus sérieuses si un côté très insouciant euh, même si on nous raconte des histoires de guerre euh, de population asservie euh, tout ce que tu veux Bon, ça reste quand même relativement léger, on a compris que c'était surtout pour l'action euh, qu'on était là. Il y a ça, un ouais. côté très euh, pop, de manière générale. Voilà, ah, justement,
0: et en parlant de pop, on reviendra un peu plus tard sur la bande originale. Tout à fait. Alors, euh, ouais, comme tu dis, bon, ce sont des personnages, on ne va pas dire qu'ils sont en carton plat, ils manquent de trois, de trois dimensions, ça c'est sûr mais voilà ils servent bien leur cause et euh, c'est sûr qu'on peut bien reconnaître le personnage qui sert de comique on a la femme forte euh, garçon manqué après on a la, la, la jeune femme euh, qui a besoin de, de héros donc du personnage principal elle a besoin de cet homme fort on a donc le personnage le plus mature Will on en parlait un peu plus tard qui est un peu la, prend un peu la grosse tête mais en même temps c'est quand même le plus malin de tous on a aussi voilà, le, 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 le plus petit du groupe, le plus jeune, qui est un peu l'immature, qui est un peu tout fou, qui d'ailleurs en plus meurt un peu au début du film. Donc ça, ça je trouvais très intéressant, c'est le, le genre d'animé qui n'hésite pas à tuer des personnages au fur et à mesure de l'histoire pour la faire développer. Un peu traiter, euh, le, travailler le, le, le personnage de, de Hiro et de sa copine euh, voilà, de voir en fait leur entourage mourir autour d'eux pour construire justement euh, leur personnalité de mieux comprendre euh, euh, pourquoi ils deviennent de plus en plus durs et surtout on les voit mûrir surtout la journaliste Sue ça c'est sûr qu'on la voit au début c'est un peu la nanette qui n'hésite pas à soulever un peu sa jupe pour obtenir des informations euh, un peu plus juteuses sur la planète Vénus et au fur et à mesure du, du film on n'a vraiment rien à cirer de, 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 de ce qui se passe dans le gouvernement des forces d'opposition et elle finit par s'intégrer vraiment au gouvernement, euh, de vouloir euh, aider le, le gouvernement Dio, donc euh, qui est le gouvernement Dio. Hein. Je résume plus simplement, c'est un peu euh, le, donc, le régime qui est en chute et qui est vu comme le régime des gentils. Euh, les forces d'opposition, bien sûr, sont vues comme des grands méchants, euh, le régime d'Aphrodite. Donc voilà, en effet, on est vraiment dans un manga où il se passe beaucoup de choses. Et il y a quand même on sent une évolution, je trouve, dans le scénario du côté ado à adulte.
1: Alors moi pour ma part c'est euh, pas vraiment ces euh, côtés là qui, euh, qui m'ont euh, séduit Alors je tiens à préciser autre chose hein, Parce que là c'est aussi euh, ça fait partie du, du ressenti personnel C'est
0: que je sais que toi euh, tu l'as découvert à l'époque en fait Quand c'est sorti quand toi même tu étais ado Alors je l'avais découvert en VHS euh, Manga Mania ça, ça date un peu euh, 97 96 97, 98, quelque chose comme ça donc en effet voilà, adolescent au, au collège hein. donc c'était le film vraiment euh, parfait pour l'âge que j'avais, de motivation d'inspiration, euh, d'aventure euh, de se lâcher un peu quoi. Hein, sur, sur un, un superbe film enfin moi je le trouve vraiment très bon, l'animation est vraiment euh, intéressante dans ce manga donc il, y a, il y a pas mal de, de, de points forts et de bonnes qualités ouais mais c'est vrai qu'il a ce côté très adou.
1: C'est ça. Alors que moi, pour ma part, voilà, je l'ai découvert tard avec mes, mes yeux d'adulte, et c'est vrai que on peut plus difficilement justement être euh, s'identifier à ces, ces points-là. Alors que finalement, ce qui m'a plu euh, dans euh, dans le film quand je l'ai vu, c'est plutôt parce que ça m'a rappelé euh, justement une certaine époque un peu insouciante une certaine ambiance voilà qu'il y a dans ces euh, dans ces films justement un peu un peu ado où euh, c'est c'est un tout hein c'est à la fois la musique euh, même le les visuels finalement l'aspect général du film qui euh, comme je le disais un peu plus tôt hein, on parle de guerre il y a des morts tout ça etc mais, mais tout ça est quand même pas montré de manière très euh, crue voilà mmh. ça reste quand même des des couleurs assez vives assez chamarrées on n'est pas dans, dans, dans un monde vraiment cauchemardesque. Non, ça, non. Ça, reste, ça reste un peu propre quelque part. Voilà. Et, et des fois, justement, il y a des scènes un petit peu... Bon, voilà, les scènes un petit peu sentimentales ou un peu comiques où ça pourrait très bien se passer à d'autres époque. En fait, ce serait la, la, la,
0: la même chose. Quoi. Ce sont vraiment des scènes qu'on nous installe. On nous installe vraiment des séquences amoureuses. Mais ça n'a vraiment jamais de conclusion ou de développement plus profond. C'est ça. Exactement. Alors, ce que le film a en masse, c'est l'action. Alors là, armes de guerre, vaisseaux spatiaux en train de se tirer dessus avec des tirs de suppression qui anéantissent mais vraiment des quartiers de villes, de citadelles, de, hein, de, de, citadelle, de mégacités. On a des championnats, Au début on suit un championnat de killer bike, donc des duels de motards un peu comme une version moto du, du rollerball. On a des robots véhicules de police qui poursuivent Hiro à travers le métro, des endroits bien étroits, et des batailles de rue entre Hiro et les, des agents un peu Gestapo de la police et bien sûr tout ça ce n'est que le début du film quoi ce que je viens de décrire toutes ces séquences d'action c'est vraiment un film qui est bourré de de d'action quoi il y a beaucoup beaucoup de séquences alors c'est vraiment intéressant puis après euh, je voulais rebondir là-dessus sur un aspect qui est je trouve très mémorable et là on, on, on l'a revu il n'y a pas longtemps et je trouve que un aspect le plus mémorable je trouve c'est la conception euh, de ces véhicules le style le design euh, il y a vraiment quelque chose de particulier qui ajoutait au design technique comme ces monocycles de course, les tanks ennemis, des camions-citernes, des buggy, des véhicules de police. Ça marque une période du design, je trouve, de l'animation japonaise.
1: Alors c'est sûr, voilà, c'est tout à fait ce genre de dessin animé d'action, comme tu disais, où on sent que la production a beaucoup investi dans des recherches voilà, sur, les, sur les appareils. On imagine déjà les artbooks remplis de croquis et d'esquisses de tous les véhicules, etc., et euh, bon, voilà, moi même à l'époque j'étais friand de ce, ce genre de choses où euh, j'hésitais pas à investir euh, justement dans un bouquin euh, d'esquisse de, ou de trucs comme ça où je les voilà, consultais euh, juste pour le, pour le plaisir des yeux et on sent que c'est tout à fait dans cet esprit là que ça, que ça a été
0: fait. Alors, intéressant, c'est que Venus Wars avant tout c'était un manga. J'en ai obtenu quelques-uns que j'ai pu trouver sur internet. Beaucoup de choses n'ont pas la même conception graphique dans le manga que l'on voit dans le film d'animation. Les euh, killer bikes ce ne sont pas des monocycles, ce sont juste des motos classiques quoi, deux roues pas mal de changements, euh, surtout sur le design technique. Donc très intéressant sur l'équipe de production, quoi, là-dessus, sur le le, le design, l'univers, quoi. Un très très grand changement et ça, je trouve ça sympa. À l'étape, on se dit, ok, on a le manga, on a notre base de scénario, la base de nos personnages. Mais euh, voilà, comme tu dis, là, l'équipe, c'est vraiment basé sur faire, des... enfin, de de faire des recherches et de changer un peu le design et de créer quelque chose d'assez unique. Ouais, je trouve que ça marche vraiment bien, quoi. On a des des véhicules de commandement rebelles qui sont vraiment impressionnants, des dirigeables massives. Pour moi, ce sont presque des choses qui ne peuvent être vues que dans l'anime japonaise.
1: Alors, ce qu'on retient aussi sur le plan visuel, c'est la diversité. Là, on sent vraiment que c'est un film. C'est-à-dire que on ne va pas, pour des raisons de budget, se concentrer sur quelques endroits bien limités. Euh, ils n'hésitent pas à vraiment offrir un panorama très large de cette fameuse planète Vénus Sur laquelle euh, ont lieu tous ces euh, conflits Donc on, on a vraiment là euh, une débauche de décors, de paysages euh, On découvre vraiment euh, la planète C'est pas suggéré, bien au contraire
0: L'un des plus étranges visuels de l'animé. Euh, c'est une séquence qui arrive assez tard dans le film où l'on voit une mission militaire qui est en cours avec nos personnages principaux euh, sont animés sur des véritables prises de vue tournées dans un désert un peu à la Roger Rabbit quoi. qui veut la peau de Roger Rabbit alors bien sûr tout ça c'est le, le, les rushs le footage euh, qu'a qu pris Siu sur euh, la caméra scotchée aux motos d'assaut de, des troupes rebelles et euh, avec un petit effet de post-prod avec un effet granuleux rajouté pour créer un, un peu plus l'immersion du, du, du dessin animé par-dessus le, le, les, les, les prises de vue réelles c'est un effet visuel <rire> étrangement incongru incongru c'est tout à fait le mot moi je me demande ce que donc, notre réalisateur Yasuiko visait là je comprends un peu le, le, le côté réaliste mais j'ai l'impression que c'est ok c'est une caméra vidéo on va faire comme si elle filmait donc ce que filme Sue, en fait c'est à leurs yeux aux yeux de je sais que ça devient un peu psychédélique là hein, mais donc aux yeux de nos personnages dans cet animé c'est qu'ils filment, ce qu'ils voient, eux, c'est ce que nous, nous voyons. Tout à fait. C'est comme s'il y avait une,
1: une mise en abîme euh, à laquelle on ne s'attendrait pas forcément, justement, dans ce, dans ce genre de, de film. Mmh.
0: Bon, malgré ça, bien que l'animation, euh, en général, elle n'est pas au niveau des meilleurs films de la même époque. Clairement pas. C'est vrai que tu parlais de, tu parlais de Akira oui. tout à l'heure. Voilà,
1: là on est quand Aïe, même vraiment
0: pas euh, sur le même plan, on a peu de films qui arrivent à la cheville quand même d'Akira hein. je veux dire on les compte sur le bout des doigts hein. ça,
1: le problème d'Akira ouais. aussi c'est que ça, ça a été et ça reste toujours une référence telle en matière d'animation traditionnelle hein, parce que là à l'époque évidemment, il n'était pas question de 3D euh, Akira est indétrônable voilà alors je vais insister, mais je vais en revenir sur la comparaison à Akira qui finalement euh, se justifie euh, parce que bah voilà, ils sont sortis, c'est deux films qui sont sortis la même année. Euh, il est question aussi de science-fiction, de bande de jeunes sur des motos, bon, voilà, euh, c'est euh, l'histoire en elle-même, après, évidemment, est très, très différente, mais, quand même, on retrouve des euh, caractéristiques communes, mais, ça s'arrête là, la comparaison, en l'occurrence, s'arrête là, parce que, vraiment, sur tous les plans, euh, on sent que la maturité euh, est pas arrivée au même point euh, pour les deux, et c'est vrai qu'Akira, euh, que ce soit au niveau visuel, euh, de la réalisation, du scénario, euh, de la profondeur des personnages, c'est vrai qu'il y a un travail quand même vraiment qui n'est pas le même euh, et je pense que justement tu voulais aborder euh, la question de la réalisation la réalisation dans Venus Wars bon, euh, elle est euh, correcte, honnête mais ils ne réinventent pas la poudre, alors que dans Akira justement c'était... Euh, un des éléments, et ce n'est pas le seul c'est un des éléments qui, qui fait que le film te scotch du début jusqu'à la fin c'est que et eh bien, euh, bah voilà après il n'y a, a pas de mystère, l'auteur d'Akira Otomo c'est un mec qui est c'est un fondu de cinéma, ça se sent dans, ce, dans ses mangas on sent qu'au niveau des cadrages il a vraiment vraiment euh, une façon de voir qui est purement cinématographique et bien bah, c'est lui qui a réalisé l'animé et ça se sent, voilà, là, là, là on est dans le domaine du cinéma, là c'est pas du... du manga animé à l'écran, c'est vraiment euh, du cinéma.
0: Je pense qu'on peut résumer vraiment euh, la différence que l'on voit dans Menus Wars et d'Akira, c'est la mise en scène. Mise en scène dans Akira très profonde, très portée sur le développement des personnages, sur leur psychologie, la façon comment ils réagissent au développement de l'histoire en phase 2. Un traitement quasiment comme si ces personnages créés sur papier étaient réels. On leur donne cette profondeur de ressenti sur l'évolution de l'histoire autour d'eux. Pendant que dans Venus Wars, on se concentre au fait d'aboutir le scénario. Alors je ne dis pas que le scénario est mauvais et que les personnages sont dessinés d'une façon rapide, sans profondeur, mais c'est vrai qu'il manque potentiellement de, 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 de développement psychologique entre eux. Les relations entre les personnages sur ce qui se passe autour d'eux est rapidement expédié rapidement mis en place et ce n'est pas qu'on l'oublie mais c'est que ok on a compris on passe à autre chose
1: l'énorme différence c'est que derrière on sent qu'il y a la puissance de l'imagination d'un auteur ouais. c'est ça qui fait toute la différence mmh, mmh. c'est que derrière il y a un auteur automo et ben voilà c'est un mec qui a une imagination absolument débordante c'est pas n'importe qui et c'est un type qui, en plus de ça, sait traduire justement euh, ces euh, idées euh, folles euh, qu'il a dans sa tête. Il arrive à les traduire sur, sur le celluloïde comme sur le papier. Et c'est là tout son talent qui n'est pas euh, partagé par euh, tant, de, tant de monde. Voilà, ça. Je,
0: je pense, Basile, hein, je pense que tu seras entièrement d'accord avec moi, mais euh, que Akira méritera un spécial Betamax Break Room. Clairement. Alors, justement, je voulais revenir là-dessus en parlant d'Akira. On a aussi la musique d'Akira, très spécifique. Et là, je voudrais qu'on aille tout de suite sur la musique, euh, la bande originale euh, de Venus Wars. Alors, aussi inégale au point incongru occasionnel, c'est la bande originale de ce film. Elle fait parfois un excellent travail pour améliorer l'intensité et l'ambiance de la mise en scène. Mais dans un trop grand nombre de fois, Basile, je trouve qu'elle fait recours à la fin des années 80 avec des musiques, des beats pop-rock. C'est complètement pop. Le générique de fin, pop. Voilà, c'est ça. Et euh, là, on n'est pas dans la subtilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est vraiment bizarre où on met en place du pop au lieu d'une orchestration d'ambiance pour bien digérer l'aventure. Et la fin, justement, nous met un morceau de pop... Et on se dit, mais je viens d'assister à une énorme aventure. C'est pas facile de partir sur un morceau comme ça, quoi. Mais en même temps, c'est complètement raccord avec la cible visée, encore une fois. Ça, c'est sûr et certain, ouais. Alors, Basile, pour conclure, Venus Wars, c'est une sensation qu'on voit souvent dans les films d'animé euh, ou les OAV euh, de haut de gamme, qui, qui étaient faites à l'époque surtout, où euh, il n'y avait pas encore d'animation numérique, il n'y avait pas de CGI qui sont maintenant euh, devenues monnaie courante hein, aujourd'hui.
1: Tout à fait, là on
0: reste dans un film d'animation à l'ancienne. Et je trouve justement qu'il délivre avec succès euh, des séquences d'action bien palpitantes et il vaut le coup d'œil juste pour ces séquences d'action.
1: Pour ma part, euh, bon, je ne le recommanderais pas forcément, euh, je ne me suis pas ennuyé en le voyant. Comme je l'ai dit, c'est essentiellement parce que euh, j'ai retrouvé des sensations euh, de, de mon adolescence finalement que j'ai pris euh, plaisir euh, à, le, à le regarder. Donc c'est essentiellement le facteur nostalgique en fait qui a fait euh, que j'ai euh, que j'ai euh, apprécié certains éléments du film. Mais sinon, pour moi, il reste quand même un, un peu fade finalement. En, encore une fois, en le voyant euh, maintenant, euh, à un certain âge, mais je doute pas un seul instant que si je l'avais vu euh, à
0: l'époque quand il était sorti, euh, il m'aurait beaucoup plu. On voit quand même, je trouve au final, que c'est un film d'animation qui marque quand même une époque précise de l'animation japonaise. Tout à fait. Justement, pour conclure sur Venus Wars, on va vous diffuser un morceau de la bande originale, un morceau très pop-rock, très très sympa. On vous dit à tout de suite. À tout de suite. Oh, Notre deuxième film de la soirée est Ninja Scroll de Yoshiaki Kawajiri de 1993. Alors, avant d'entamer euh, ce film d'animation, pareil euh, via la collection euh, Manga Mania, je crois qu'on en parlera un petit peu après Ninja Scroll de cette collection de VHS. J'ai un amour fou pour l'animation de Kawajiri dans le monde de l du, du, du dessin animé japonais. Donc, je compte sur toi qui l'as découvert récemment.
1: Tout à fait, je l'ai découvert cette année en même temps que Venus Wars, mmh. j'en avais beaucoup entendu parler auparavant, il m'avait été recommandé et là je l'ai enfin découvert donc ne t'inquiète pas, j'aurai aucun problème pour contrebalancer ta
0: critique dithyrambique et je saurais rétablir l'ordre. Alors sans jeu de mots vaut mieux parce que sinon ça va couper. Parfait alors, justement, plongeons dans euh, Ninja Scroll. Franchement, à présent, Basile, hein, bon, c'est bon, tu viens de le voir, mais si vous n'avez pas entendu parler du Ninja Scroll en tant que fan d'OAV, de cinéma, de manga, enfin, d'adaptation de, de, de manga ou de films d'animation japonais, vous êtes passé si à causer de quelque chose. Vous avez soit vécu dans une grotte dans le désert du Sahara pendant les 20 dernières années, ou c'est juste que vous n'êtes pas familier avec le pays du Japon dans son ensemble. En tout cas, pour les 10 dernières années, Ninja Scroll a servi vraiment, je pense, de drogue d'introduction pour le monde de l'animation du Japon. 9 fois sur 10, si vous parlez franchement à n'importe quel otaku donné, ils vous diront euh, que l'un de ces premiers titres d'animation qu'ils ont vus, hein, que ce soit en VHS ou euh, peut-être un peu plus tard en DVD, mais il n'y a pas si longtemps que ça dans ce cas-là, c'était Ninja Scroll. A savoir, Basile, il y a plus de 10 éditions euh, VHS et DVD combinées qui existent de ce film d'animation. Alors, soit on l'aime, soit on le déteste. C'est un ajout permanent à la culture animée en France, mais surtout en Amérique. Euh, ce film Ninja Scroll est vraiment aux côtés d'Akira et Ghost in the Shell. Alors, j'ai du pas en niveau de scénario, mais en tout cas en vue. 誰も私には近づけ Alors, plongeons tout de suite dedans. Basile, résume-nous un petit peu le synopsis de Ninja Scroll.
1: Alors, le synopsis, euh, il est tout de même euh, assez simple, hein, euh, parce que là, euh, encore une fois, c'est quand même aussi un film qui est résolument euh, orienté action. Et alors voilà, en gros il s'agit avant tout d'une histoire, somme toute très classique, hein, de village frappé par une malédiction, en l'occurrence une sorte de peste, qui euh, anéantit ses habitants. Et très vite on va voir quelles sont les forces en place. Alors d'un côté il y a le héros solitaire, hein, figure classique aussi, et de l'autre il y a euh, les euh, le grand méchant avec son armée de sbires, ils sont au nombre de 8, si je me rappelle bien, et. On comprend assez vite que le héros va évidemment devoir tuer un par un euh, les huit sbires euh, et évidemment l'ennemi n'est autre qu'une personne, on ne va pas révéler tout de même, euh, mais c'est évidemment une personne bien connue euh, du, euh, du héros, il y a une histoire entre eux euh, et évidemment il y a aussi un personnage féminin euh, qui sera l'allié du héros, on aura au passage aussi évidemment l'histoire d'amour entre les deux de rigueur. Voilà, donc tout ça euh, c'est vrai que c'est euh, c'est du classique encore une fois, mais l'essentiel voilà, c'est pas forcément d'être absolument original, l'essentiel c'est de le faire bien. Et là en l'occurrence Ninja Scroll le fait à merveille.
0: Et tout ça dans un décor de l'époque Edo japonais. Voilà. Alors c'est avant tout
1: ça, je pense, qui, qui a beaucoup plu, qui a attiré les les jeunes ados que nous étions à l'époque, c'est qu'il y avait cet exotisme finalement de, de cet univers qui nous est complètement étranger, parce que tout cela fait appel finalement à la mythologie japonaise qui est évidemment très différente de la nôtre. Et tout ce bestiaire, parce que là, c'est vraiment bien de cela dont il s'agit, toutes ces vieilles légendes, voilà, ça, a quelque chose, ça avait quelque chose de très euh, nouveau et qui était montré d'une certaine façon qui restait tout de même, je trouve, accessible pour un public euh, occidental, même si on n'avait pas forcément les références qu'il fallait pour, euh, pour les comprendre. Et euh, ça, je pense que ça quand même vraiment... Euh, ça fait partie de, 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 ce qui, euh, de ce qui donne la, la force de, de cet animé-là. Voilà, c'est d'être Plongé dans cet univers euh, exotique sans forcément en avoir les clés, euh, mais euh, on est tout de suite pris par
0: cet univers. Un Ninja Scroll est vraiment, je pense, en partie responsable à l'image négative de l'animation japonaise au milieu des années 90, jusqu'à travers l'explosion récente de ces dernières années. Moi, ça me plaît, mais euh, pour être sincère, ce film est ridiculement violent abusif envers les femmes et essentiellement rempli de séquences d'action et de gore
1: alors c'est vrai mais en même temps alors là, tu soulèves un point très intéressant parce que finalement euh, on se souvient qu'en France justement dans les années 90 Dieu sait s'il si, euh, a été question des mangas, je disais les années 90 non en fait ce n'est pas vrai, c'est dans les années 80 qu'a eu, euh, eu lieu l'essentiel de la polémique sur la violence et le sexe dont, dont les mangas étaient euh, étaient pleins et qui ont qui ont fait euh, voilà qui ont vraiment provoqué des levées de boucliers au sein des associations de parents parents d'élèves euh, on se souvient de César Royal même à l'époque euh, euh, qui euh, qui en avait fait son cheval de bataille et qui euh, allait de plateau en plateau de télévision pour euh, voilà euh, raconter sa quête de lanti euh, violence c'était euh, en fustigeant les fameux dessins animés des japonais du club Dorothée de l'époque qui étaient principalement montrés et force est de constater que Ninja Scroll, alors là pour le coup c'est vraiment euh, exactement ce qui a été dénoncé à l'époque, c'est-à-dire euh, c'est de la violence extrême et du sexe un peu gratuit et c'est une version enrichie euh,
0: de Ken le survivant, j'ai l'impression de voir. Euh, c'est un peu ça, ouais. C'est un, euh, un peu Ken euh, à l'époque des mots, quoi, Alors sur, sur la violence, hein, bien sûr. Hein, ouais, surtout, ouais, surtout sur ça. Enfin, c est, c est, malgré que je pense que ça serait à débattre vu la violence de Ken le survivant aussi. Mais justement, pour revenir sur cette violence, c'est ce qui a permis justement au film de gagner sa notoriété. Ninja Scroll, pour, pour mon cas, c'est comme un rite de passage. Peu importe comment on tranche, hein, je mots voulu, Ninja Scroll est admirable pour son côté technique
1: et alors c'est intéressant que tu soulèves ce point je pense que je l'aurais vécu tout à fait de la même manière que toi si je l'avais vu à l'époque c'est à dire que là j'aurais été en face de cet objet particulièrement cru et violent je pense que ça m'aurait fait un drôle d'effet là je l'ai revu en tant qu'adulte et même si bon j'avoue j'ai quand même été assez interpellé justement par ce côté très violent alors que tous les deux je pense qu'on peut le dire on a quand même vu pas mal entre temps des,
0: des, ouais. des films qui ça, <rire> que ça soit en film d'animation ou en en, en, en cinématographie, bien sûr. On n'est pas des de la dernière pluie euh, non. Euh, sur ce côté-là, mais pourtant
1: euh, je trouve que ça fait quand même encore son, euh, son effet. Et ce que je voulais rajouter, c'est que ce que je trouve vraiment très bien avec Ninja Scroll, c'est que même si cette violence-là, euh, effectivement elle est, elle est vraiment très présente,
0: je la trouve euh, tout à fait justifiée et, et pas, euh, pas gratuite finalement. Euh... Tu vois, ça me fait chier parce que j'ai envie d'argumenter ce que tu me dis, mais en même temps, j'aime ce côté un peu action-gore, tu vois, abusif parce que ça va tellement bien avec l'ambiance de histoire qui nous est à raconter. C'est
1: ça que j'allais dire, c'est exactement ça, c'est que pour moi c'est complètement cohérent avec
0: l'ambiance et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est pas vraiment gratuit. Justement, en parlant gratuit, je voulais vous dire, sur un point assez intéressant c'est qu'il y a une version censurée de ce manga attention, censurée très légèrement, car le film reste entièrement gore, je pense que dans cette version censurée il y a seulement, euh, maximum il me semble, deux minutes qui ont été censurées quoi. et ce sont essentiellement euh, des séquences de viol on peut dire, ou de sexe oui, oui plus que des séquences, c'est simplement des plans. En fait. Ouais, c'est des plans un peu plus serrés en fait sur l'acte du gore lui-même, quoi, le, le bras qui s'arrache, ou bien sûr, Cabo et son équipe de storyboard et d'animateurs ont vraiment dessiné jusqu'au bout les tendons, les muscles qui claquent qui lâchent, l'os qui, qui, qui a ce bruit de crispe en fait, comme une boîte de céréales auquel on écrase une fascination pour le, le corps, une fascination impressionnante vraiment et intéressante à regarder quoi en animation on peut faire vraiment tout ce qu'on veut hein, parce que là il n'est pas question
1: de budget, d'effets spéciaux tout à euh, fait ouais, euh, comme au cinéma là vraiment, là, on peut laisser libre cours à l'imagination, euh, c'est du dessin on fait ce qu'on veut, donc là ils s'en sont donnés à cœur joie on peut le dire.
0: ils sont Équipe, euh, moi je trouve que c'est un animateur, un illustrateur et aussi un concepteur storyboard impressionnant. Techniquement, j'aime beaucoup son style, son design. Ah, c'est très dynamique. Ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Et là, on est quand même avant l'époque du. Enfin, on est en 93, mais ce film n'a pas du tout de CGI ni de couleur numérique et c'est quand même un beau film graphiquement
1: il faut se rappeler quand même c'était il y a 20 ans ouais. et c'est vrai que pour l'époque quand même ça claquait et finalement même si le, le manga de manière générale les animés par rapport au cinéma d'animation américain par exemple euh, c'est beaucoup plus figé ça c'est quand même pas un cliché c'est vrai hein, de manière générale ouais. l'animation japonaise est plus figée et ben, ça n'empêche pas euh, qu'il y a quand même un, un dynamisme vraiment dans ces, euh, dans ces scènes d'action qui, qui, moi, m'a ben encore bluffé. Hein, J'avoue. Euh...
0: Ouais, le, 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 le développement du, du gore, mais aussi la scène d'action avec tout ce qui se passe. Les storyboards sont excellents, quoi. La, la, la conception de la scène d'action est, est vraiment impressionnante et exécutée parfaitement à l'animation. Hein.
1: C'est ça. appuie alors, même au niveau du chara-design aussi, euh, il y a une Super. Partie, euh, ouais. très euh,
0: particulière Ces méchants sont quasiment des icônes, hein, euh,
1: Ouais, ça sort un peu de, de l'ordinaire, là, ce, ce, ce trait. c'est mm. très efféminé. Hein. Je, je pense que ouais. tu l'as oui. Euh, tous les personnages euh, qu'ils qu soient euh, masculins ou féminins voilà euh, bah ils font tous très 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 efféminés avec des grands
0: visages des grands yeux euh... on a même l'un des antagonistes qui est quasiment androgyne hein. ah oui tout à fait clairement alors les, les japonais ont une
1: fascination assez euh, prononcée euh, pour euh... <rire> je te trouve très poli là <rire> bah oui oui comme tu dis c'est un euphémisme mais c'est vrai que là on s'en rend compte euh, particulièrement c'est un très bon exemple hein, voilà, d'anime où, où effectivement il le, le, le... y a beaucoup de personnages masculins hein, on se demande si ce sont des, des hommes ou des femmes euh, même au niveau de la voix hein, évidemment
0: euh... Mmh, mmh. Aussi, euh, on n'en a pas parlé vite fait dans euh, Venus Wars, mais là euh, j'en parle rapidement, mais euh, le studio de, de traduction euh, française, doublage français, a fait un très très beau boulot hein, sur ces, ces deux films d'animation auxquels on discute ce soir, il y a vraiment eu une, une exécution parfaite, alors moi j'ai pu avoir l'opportunité de le voir en version originale mais aussi en français, et euh, ce n'est pas du tout difficile de le voir en français, c'est vraiment une très bonne exécution, très très bien, un beau boulot quoi.
1: Ce qu'elle euh, qu mérite d'être euh, soulignée parce
0: que c'est tout de même assez rare hein, il faut le dire. Avec la crème de la crème du club de roté en effet quoi ça. Alors
1: sans aller sans aller jusqu'à ces, euh, <rire> ces extrêmes là, parce que là on parle de, de, de séries télé, mais c'est vrai que même les films ou les, les OAV étaient quand même la plupart du temps assez mal doublés. Je pense par exemple au doublage catastrophique de, des chroniques de la guerre de l'Odos. Aïe, aïe, aïe. à rester avec plusieurs de mes amis un running gag pendant des mois et des mois on répétait des répliques des chroniques de la garde de Lodos vraiment
0: c'était un doublage difficile ah oui vraiment très très mmh. difficile et Moi, je sais que je suis un peu difficile, hein, car même la traduction française, le doublage, pardon, le doublage français de Cowboy Bebop, je le trouvais insupportable. Et euh, je suis vraiment pas fan de mon, de, des séries un, un peu plus récentes comme Samouraï et Champlou. Je ne supporte vraiment pas euh, le, le doublage français. Je trouve que ça jure beaucoup trop. C'est un langage un peu trop jeune et familier. Oui, tu trouves que ça colle pas, quoi. Ce qui est en, en sous-titrage. En effet, ça colle pas du tout, quoi.
1: Alors moi, en l'occurrence, c'est vrai que ce, le doublage de Cowboy Bebop à l'époque, quand je regardais sur Canal Plus. Je trouvais personnellement qu'il était plutôt de bonne qualité. Donc effectivement, les avis divers.
0: J'avais découvert Cowboy Bebop sur les soirées VO de Game One, enfin, ça date. Hein. Et il euh, n'y avait pas encore de, de, de doublage à l'époque pour la saga, et c'était juste le, le, le sous-titrage. Je ne sais pas comment Game One l'a obtenu, mais en tout cas, qui était euh, parfait. Alors pour revenir justement un peu sur le, le, le scénario et euh, le côté technique du film, les, les séquences émouvantes, leur intégration dans l'histoire est un peu un peu trop forcée. Pour, pour certaines séquences, mais je trouve qu'elles ont leur place dans cet univers barbare. L'histoire d'amour de Jubei avec euh, cette femme fatale où euh, tout son corps est empoisonné, donc aucun homme peut l'embrasser sans mourir par la suite, permet justement de développer un peu cette histoire, cette liaison d'amour euh, un peu difficile et complexe parmi tout ce gore qui les entoure.
1: Oui, écoute, pour ma part, et pourtant je, je, je suis très critique souvent avec ce, ce genre de choses, moi, j'ai trouvé que ça, ça se, ça se mêlait vraiment très très bien au reste ah, du film. Tout à fait. J'ai mm. pas du tout trouvé que c'était incohérent ou malvenu ce gros nu. Ah non, c'était complètement en accord avec avec le reste. Et justement, moi ce qui m'a bien plu, c'est qu'il y a un côté très très, très dramatique là-dedans. Hein. C'est c'est presque une scène de no. Hein. Vraiment, moi c'est ouais. impression, cette impression-là que j'ai eue, c'est de voir une sorte de voilà de scène de de théâtre. Dieu sait si les Japonais sont vraiment euh, férus d'histoires d'amour tragiques. Voilà, ça c'est vraiment très très japonais. On s'en rend compte quand on regarde des classiques justement du cinéma japonais. Une histoire d'amour se finit forcément très mal. C'est pas une blague qu'on regarde les classiques de, de, de Mizoguchi euh, ou euh, Kurosawa. Enfin, c'est surtout Mizoguchi. Par exemple, euh, les amants crucifiés forcément, ça doit se terminer mal. Voilà, et ça je trouve que ça se retrouve bien justement dans cette euh, histoire impossible euh, entre euh, entre le héros euh, et son euh, et son allié et bon, on va pas révéler ce qui se passe, mais bah, ça se finit forcément de manière tragique entre les deux, c'est mmh, normal. Mmh. Voilà.
0: Alors c'est marrant car voilà, on a ce potentiel est très intéressant, cette histoire d'amour qui se développe qui est, qui est assez euh, on peut dire même un petit peu fascinante même. Ah euh, tout à fait. Vu les deux personnages. Et tout ça entouré de litres de sang, où beaucoup de gens meurent et il y a même quelques courtes scènes de sexe, juste pour faire bonne mesure.
1: Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Alors, là, c'est vrai que il faut l'avouer. Quand on le regarde, on prend tout simplement euh, ben, un, un plaisir. C'est un plaisir coupable finalement. Voilà. Euh, on, on se retrouve complètement voyeur, euh, en particulier de, devant ces euh, scènes de, de sexe. Euh, là, c'est vraiment euh, faire appel finalement à nos euh, bas
0: instincts, mais <rire> on s'y laisse prendre avec plaisir en fait. C'est un film quand même euh, pour la jante masculine généralement, je dirais.
1: Clairement masculin. <rire>
0: il ouais, n'y a pas photo
1: DJ Scroll c'est vraiment un univers très 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 testostéroné et ce qui est quand même paradoxal puisque comme on le disait la plupart des personnages sont quand même très féminins en apparence et les personnages féminins sont très forts aussi tu fais vraiment bien de le souligner justement c'est quelque chose que j'ai apprécié aussi dans le film j'y ai vraiment pensé à cet aspect là j'y vais mes petites considérations personnelles culturelles sur le Japon c'est vrai que le Japon même à l'heure actuelle bon, là le film a été fait il y a 20 ans, donc c'était encore plus vrai, mais le Japon reste quand même à l'heure actuelle une société toujours assez machiste, euh, si on compare euh, avec euh, nos sociétés occidentales, et euh, c'est vrai que bah, ça se reflète évidemment dans, euh, dans leur œuvres de fiction, la plupart du temps les personnages féminins sont purement des faire-valoir, et même celles qui euh, prennent part à l'action, de toute façon à un moment ou à un autre, pour être relégué au second plan pour mettre en valeur le héros et ses qualités viriles voilà. donc euh, c'est pas forcément la princesse à sauver mais on n'en est jamais très très loin et là c'est ça qui est très intéressant dans Ninja Scroll c'est que on sort de ce schéma là alors pas trop quand même hein, parce qu'il faut tout de même que les personnages féminins soient un petit peu malmenés donc notamment cette scène de, de, de viol là ça paraît incontournable voilà c'est comme si c'était une règle qu'on pouvait pas enfreindre forcément il faut que le le, le personnage féminin prenne plus la gueule pour que le personnage musculaire quand même à un moment donné puisse euh, lui venir en aide mais ceci mis à part moi j'ai trouvé que ce personnage là était bah, vachement couillu en fait hein, si je puis euh, en... me permettre d'employer cette expression là bah, elle est pas à la traîne quoi vraiment euh, elle est là euh, et puis euh, j'ai bien aimé ce passage justement où il est révélé au gros, que ce n'est pas lui qui avait vaincu euh, euh, bah, le fameux euh, ennemi du début qui euh, donc le, a... ce
0: sort de golem de pierre
1: exactement le golem de pierre c'est tout à fait ça en fait c'est même pas le héros qui a réussi à revenir à bout ben non c'est parce que euh, c'était le poison inoculé par le personnage féminin c'est pour ça qu'il a réussi à la vaincre donc, ça je trouvais que c'était pas mal euh, ça n'a l'air de rien mais c'est important voilà.
0: Et, et, et comme comme tu le constates, c'est vrai que le personnage féminin dans les mangas non assez rare quoi de trouver des personnages assez forts hein, dans les trois quarts des uh, des animés ou des séries shonen. Toujours le personnage féminin. Je...
1: Et ça évolue. Je veux dire quand ouais, on regarde ouais. Naruto par exemple, on voit bien que les personnages féminins sont quand même plus à la hauteur des des personnages masculins, mais euh, c'est jamais euh, complètement euh, égalitaire finalement. Il y a toujours un moment donné dans l'histoire où on va montrer que bon bah un homme c'est un homme, une femme c'est une femme et puis une femme c'est quand même fait pour avoir des, des émotions, être euh, un peu faible alors que méron ne l'est pas et blablabla etc.
0: Voilà, je, je pourrais pas dire pour Naruto mais je pourrais dire par exemple pour une, cette une série un peu de la même époque hein, comme Cowboy Bebop avec Faye le personnage de Faye. C'est un bon exemple finalement parce que Cowboy mmh. Bebop c'est quand même
1: plutôt un univers de mecs encore une fois. Bah c'est pas un personnage de faible femme justement là au contraire, c'est vraiment une femme qui a du... du caractère on
0: peut on peut le dire. Et même le, le personnage secret féminin aide. Tout à fait, tout à mmh. fait. C'est intelligent aussi hein, ce, mmh, ce, petit, mmh. ce petit jeu qui avait sur l'identité ouais. euh,
1: sexuelle enfin encore... le genre encore de...
0: une fois le Japon avec les personnages androgynes quoi.
1: C'est tout à fait ça. Mais euh, même en dehors de Faye Valentine, je trouve que de manière générale dans dans Cowboy Bebop tout au long de la série, il y a une belle galerie de personnages féminins. Mmh. Euh, franchement, il y a Beaucoup d'épisodes, bah, que ce soit le rôle de la série Spike ou d'autres, euh, ont affaire à des personnages euh, féminins forts, je trouve. Et ça, c'est euh, plutôt appréciable
0: justement vraiment euh, sur tout ce que ça englobe là je trouve que Ninja Scroll ça nous rappelle en fait une époque maintenant inexistante de l'animé. Je suis
1: complètement d'accord avec toi. Alors là euh, c'est clair que ça va surtout parler euh, aux euh, gens de notre génération, c'est-à-dire qu'ils maintenant euh, sont des jeunes trentenaires. Là clairement ça parle aux gens finalement qui ont été bercés euh, par le club de Roté pendant leur enfance et qui ensuite à l'adolescence ont voulu aller plus loin dans l'animation japonaise. Et Ninja Scroll c'est vraiment vraiment je pense un animé qui est très emblématique de cette de cette période là. Ouais, c'est ouais. toute cette période finalement où en France on n'avait pas vraiment accès à beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec maintenant avec internet où tout est disponible très facilement. Ouais
0: c'est beaucoup plus facile de se faire son actualité manga aujourd'hui ça c'est sûr. Exactement, on ouais. se balade sur Youtube 15-20 minutes, on peut voir pas mal des épisodes, pas mal d'animés, avec bien sûr des fans subs. C'est vrai, alors là ça va être un petit peu le quart d'heure des, euh, des vieux cons. <rire> ouais, ouais, je crois que ça va être ça mais euh, nous c'était la découverte, c'était très difficile déjà car euh, bah, on parlait pas tous japonais et c'était difficile de trouver des sous-titrages. Donc le peu euh, d'OAV ou de long métrage d'animation, pour les connaisseurs c'est sûr qu'on se les échangeait, on se les partageait ou quand un sortait par une édition euh, française hein, que ça soit DINAX ou euh, manga vidéo, euh, ça faisait carton. Quoi. Et c'était euh, vraiment le, le, le petit péché mignon pour certaines œuvres euh, d'en parler, d'en discuter et surtout de les voir entre potes. Quoi. Et une fois que le DVD est arrivé et surtout que le, le manga s'est bien sûr élevé en France, je dirais euh, fin des années 90, début surtout début des années 2000...
1: Début des années 2000, c'est ça, exactement.
0: Là, on voit... Un truc classique, je pense, c'est On se balade à la FNAC. C'est sûr que les rayons manga, il y a 20 ans, n'avaient pas du tout la même taille.
1: C'est vrai, et c'est quand même fou de, de, de réaliser hein, qu'à l'époque, euh, le rayon manga à la FNAC, c'était quelque chose de beaucoup plus
0: confidentiel. Il y avait deux éditeurs essentiels à la collection. C'était gelu avec Fly, Dragon Quest, et Nicky Larson, donc City, City Hunter. Hunter. Et puis le deuxième éditeur qui était Glenna. Qui était
1: le premier, euh, qui avait euh, vraiment pénétré le marché avec euh, quand même... Il avait sa locomotive euh, Dragon Ball qui évidemment... Ça
0: c'est euh, sûr que c'est le manga qui communiquait avant tout en France. Hein.
1: C'est ça, mais ouais. il avait eu quand même l'audace aussi de sortir à la même époque que Dragon Ball. Si je me rappelle
0: bien, c'est leur Moon et Ram. C'était cette époque justement sélective. Donc ce qu'on avait sur le marché, c'était un peu euh, la crème de la crème du, du manga au Japon quoi
1: et pas forcément. Hein. C'est c'est ça qui euh, ça qui est marrant aussi c'est que certes il euh, y avait certaines collections et encore une fois on y reviendra par exemple la collection de manga Mania, où effectivement là il était question de la crème de la crème comme tu dis mais on n'avait pas non plus que le meilleur c'est vrai qu'en termes de manga en gros je, je, je pense qu'on peut dire qu'on a été plutôt euh, gâté. Euh, et c'est vrai ouais. qu'il y a eu une certaine euh, sélection
0: parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que si on va pas sur un site web de critique ou de top 10 top 5 c'est un peu on s'y perd facilement quoi. c'est difficile de trouver euh, si on veut regarder un, un, un bon O.A.V. ou un bon film d'animation euh, japonais. Et c'est là où moi je conseille tout de suite tous les boulots de Kawajiri. Kawajiri a surtout fait une trilogie cyberpunk magnifique, Cyber City Uedo, qu'il a réalisé pendant les années 90 jusqu'à 91, et surtout avant un autre, une autre oeuvre, en fait, plusieurs même, hein. il y a aussi Goku Midnight Eye, donc euh, deux petits O.A.V. Euh, Ou Kavagiri était aussi le réalisateur qui euh, voilà se concentre beaucoup plus sur le cyberpunk. Puis on a aussi en si je me trompe pas en 88 il y a eu Demon City Shinjuku. Alors Demon City Shinjuku je, je, je vais juste en parler un petit peu car c'est quasiment le même scénario euh, que euh, Ninja Scroll. Attention, ce n'est pas du tout une critique négative, moi je trouve ça top, car euh, Wicked City, on est dans un univers un peu fantastique, euh, futuriste, où au lieu que ça soit un empereur euh, euh, qui veut conquérir des terres, envoyer la peste dans des villages, c'est un démon qui se réveille en plein centre de Tokyo, qui convertit la ville, qui veut justement prendre au Tokyo pour les enfers et... On se retrouve un peu dans le même, la même situation. Au lieu de Jubei, on a un jeune qui est bien sûr euh, en communication avec son père, qui est celui qui a enfermé ce démon dans les enfers. Bref, toute une histoire où on retrouve vraiment les mêmes bases que Ninja Scroll. Donc, ce jeune euh, héros, même pas un protagoniste, mais vraiment un héros, doté d'un pouvoir spirituel en liaison avec son père, doit faire face aux sbires euh, de ce grand démon. Et voilà, on a l'impression en fait que Ninja Scroll, c'est un sorte de remake euh, de euh, Demon City.
1: Et alors moi je reviens sur, euh, sur un point hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc euh, comme on le disait à l'époque, l'accès aux œuvres de fiction euh, japonaises était vraiment, euh, vraiment beaucoup plus euh, réduit euh, qu'il euh, ne l'est maintenant. Et la collection euh, manga vidéo, par la suite la collection... Manga Mania qui a repris certains titres de la, de la collection manga vidéo. Euh, il y a eu une première vague en fait qui est sortie en kiosque, en VHS. Et euh, ensuite il y a eu une édition euh, DVD, toujours en kiosque, euh, qui est sortie euh, quelques années plus tard. Début des années 2000 même. Et euh, bah, je trouve ça intéressant qu'on revienne sur cette fameuse collection Manga Mania parce que là tout à l'heure tu parlais de la crème de la crème. Et ben, le Manga Mania c'est exactement ça. C'était Un une trop...
0: sélection incroyable ouais, des, des films d'animation. Ouais.
1: Ouais. Exactement. Alors, euh, je sais pas euh, qui sont les euh, gens qui ont fait euh, cette sélection-là, mais je pense que c'était euh, en grande partie des passionnés et, euh, et que c'était pas forcément euh, seulement euh, bah, des gens qui étaient finalement peu scrupuleux de, de ce qui euh, de ce qu'ils achetaient et qui euh, voyaient juste le côté. Euh, bah voilà le côté trash euh, et, euh, et sexy et qui se disait que bon bah voilà de toute façon ça allait se vendre donc euh, mmh. la merde que c'était euh, ça ça il y aurait pas de problème pour les écouler il bah y avait forcément aussi ce côté-là hein, faut pas faut pas se voler la face mais n'empêche que je pense que ça a aussi était euh, le travail euh, de gens qui étaient vraiment passionnés de l'animation japonaise et qui ont voulu que soit accessible euh, en France cette culture là euh, ce, j'allais dire, ce cinéma-là, parce que oui, là, on parle de films d'animation, donc c'est lui. Mm -hmm. Et euh, bah, je pense qu'on a été beaucoup, justement, à être marqué par cette collection. Bon, Garenia, euh, voilà il suffit de regarder euh, la bande-annonce qui avait été faite à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y en a eu plusieurs de bande-annonces, mais moi je me rappelle surtout euh, de celle avec le morceau de Sepultura un montage très très dynamique qui montrait en gros vraiment que des scènes super violentes, des viscérations. Euh, euh, de trucs mmh. vraiment très très chocs et c'est vrai que tu voyais ça... Euh bah, c'est triste à dire mais t'as vécu l'envie <rire> c'était de courir à aller acheter la, la VHS parce que c'était un
0: ovni ces trucs là vraiment ça sortait de nulle part on était comme des dingues quasiment à marquer le, le time code exact de la séquence qui durait même pas deux secondes pour demander à un Fada ouais à une minute 33 c'est quel film c'est euh, lequel celui-là ah ça c'est 3x3 trois, trois trois Eyes non ça c'est euh, Venus Wars ça c'est Akira bah écoute moi je, je fus l'une de ces victimes heureuses à collectionner les VHS et euh, c'est une collection une collection que je, 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 je garde toujours aujourd'hui, que je, 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 garde, je dépoussière, je garde toujours en forme. Car, à savoir, la, la différence entre celle-ci en VHS, c'est que l'édition DVD, ce n'était pas tout à fait les mêmes œuvres les grands classiques qui étaient toujours, comme Appleseed, Ghost in the Shell, Akira. Mais après, certains n'ont pas été retransmis en DVD. Euh, par exemple, je pense surtout à Megalopolis, qui n'était pas remis en DVD. À la place, on a eu Vampire Huntress, Miyu, quelque chose comme ça, dont je suis ah oui, vraiment pas fan.
1: Van, van, ouais, vampire Princess ouais. Miyu.
0: Alors je sais qu'il y a tout un culte et un fan club, je, je comprends tout à fait, hein, mais moi, après mon goût, c'est justement, ça me manquait quelque chose. Quoi. Et je pense que c'est à force de me nourrir d'adrénaline, qu'on me donne pendant un moment un manga où il y a beaucoup moins d'action, et qui pourtant a dans le titre euh, Vampire, que tout de suite, j'ai pas réussi à accrocher. Je trouvais aussi le personnage féminin. Hein, très très faible et un peu
1: euh... c'est pas le même genre hein, c'est vrai que parce que là ça, on, on va quand même vraiment plus vers le shoujo hein,
0: euh... ouais c'est ça c'est ça en fait qui, qui, me, qui, qui me donnait vraiment pas envie de continuer à regarder pourtant j'ai bon voilà je suis collectionneur donc j'ai quand même continué à acheter les DVD et je sais que le, le, le moment où cette collection de DVD voulait se différencier c'était d'amener du nouveau et là c'était Blood qui était le, le nouveau manga, qui était le, le, la version avec des scènes de 3D, des couleurs numériques, est, et qui, qui arrivait dans sa collection DVD. Donc on se dit, waouh, non seulement c'est une mise à jour de cette collection, et si on a un peu de chance comme Tank Police, qui était restauré numériquement. Hélas, Ninja Scroll dans la collection DVD n'était pas la version restaurée. Ça, c'est bien dommage. C'est vraiment dommage, ouais, ouais. Parlons un petit peu du, du personnage principal de Jubei, euh, Basile. Donc un personnage plutôt beau, hein euh, avec euh, un côté un peu grossier, mais très civilisé.
1: Tout à fait, euh, alors effectivement, c'est vrai que euh, Jubei euh, n'est pas euh, l'archétype qu'on retrouve très souvent dans ce genre euh, de, de dessin animé, avec euh, le héros qui doit forcément être le loup solitaire, qui ne décroche jamais un sourire, avec un air tout le temps complètement blasé. Tout le contraire de, de Cobra, par exemple. Exactement, voilà. Il est forcément imbuvable avec les personnages féminins euh, en particulier, mais avec tous les personnages en général. Et, et c'est évidemment ça qui est censé lui donner la classe et c'est vrai que Jubei n'est pas euh, n'est pas comme ça et quelque part finalement il me, il me fait penser un petit peu euh, à Spike dans euh, comme Bebop hmm. qui a un petit peu ce côté euh, parfois un peu de bonchalant euh, qui fait des petites euh, blagues mais euh, un peu pince sans
0: rire et ça j'ai bien apprécié euh, ce, ce côté là Basile justement le, le personnage de Jubei met parfaitement en scène les séquences d'action quoi de
1: toute façon là c'est le côté shonen qui ressort c'est dès le début on l'annonce ça va être le mec le plus balèze au sabre qui n'a qui, qui jamais, jamais existé en gros enfin, c'est plus ou moins ce qu'on nous dit dès le début euh, donc il n'y a pas de surprise, là on sait qu'on va le voir euh, tailler avec son sabre euh, bien comme il faut et il euh, bah, faut le dire on en a pour notre argent parce que c'est vrai que les combats sont vraiment euh, super bien menés grande, euh, grande diversité euh, dans les ennemis avec les différentes techniques euh, ils ont tous des physiques pas possibles entre euh, celui qui ressemble à une sorte de... Kasimodo, euh, le ninja qui sort de l'ombre avec une animation très très particulière, très perturbante là. Hein, tu sais quand il, euh, mm. il on a l'impression c'est qu'il est qu y a presque un ascenseur là, qui et ouais. qui descend de l'ombre mais c'est mais c'est très bien, c'est parfait, ça c'est euh, exactement cohérent avec euh, avec l'univers en question. Et, et puis il y a, je, alors là je, je bifurque un petit peu. Ce que je trouve très intéressant aussi avec Ninja Scroll, c'est que ça fait partie. Je parlais d'exotisme tout à l'heure. Euh, je trouve que ça fait partie de ces animés qui à mon avis ont donné envie à beaucoup de gens de se renseigner davantage justement euh, sur ces mythes là, sur la culture japonaise, il y a euh, des oeuvres comme ça qui sont très euh, riches euh, en matière de de, de de référence et qui donne envie d'aller plus loin, qui donne envie d'aller se renseigner sur euh, l'origine de tel ou tel personnage qui est inspiré d'un monstre mythologique, un monstre sacré,
0: etc. Et les grands samouraïs de l'époque aussi, euh, par et exemple, aussi comme... ça,
1: exactement, mmh. voilà, c'est ça les euh, les héros euh, oui. euh, qui, euh, bah, ça évidemment, on ne peut pas le, le savoir en France à moins de se renseigner sur le sujet. Ce sont souvent des héros qui font l'objet de séries télé, de de films à suivre je pense par exemple euh, au fameux Zatoichi qui euh, est connu euh, uniquement en France euh, par le film de, de Kitano qui est sorti euh, Baby Cart aussi des, par exemple film. Baby Cart tout à fait puis ce qui est agréable aussi c'est que justement euh, en parlant à nouveau du héros il euh, y a souvent encore une fois ce cliché euh, dans, dans ce genre euh, d'animé euh, du héros qui est quasiment invincible, qui euh, à la rigueur va peut-être être un peu mis en défaut à la fin euh, pour qu'il y ait un, un cliffhanger euh, mais en général euh, voilà, c'est une sorte de force brute qui vient euh, bout de tous ses ennemis euh, très très facilement euh, là ce que je trouve sympa avec Jume, justement c'est que bah, dès le début c'est pas si évident que ça pour lui, mmh. même s'il est, euh, est très bon, alors là clairement voilà, c'est quand même un as
0: du sabre il est mis en difficulté assez rapidement. Ninja Scroll aussi concernant l'animation, c'est un film d'animation de haute de gamme. C'est même l'un des joyaux de la couronne de Madhouse Studio. Donc un grand studio d'animation japonais, surtout dans les années 80 et 90.
1: Tout à fait, Madhouse a quand même produit vraiment des œuvres de qualité. C'est un, un des grands noms de l'animation japonaise
0: alors à savoir ceux qui sont intéressés d'obtenir ce, ce film d'animation japonais il y a eu quelques années une restauration numérique et il y a une, di une différence flagrante entre les deux alors bien sûr la chose qui ressort le plus c'est le sang qui est vraiment bien plus rouge que s'en souvient à l'époque et même la couleur de chair des personnages qui est bien plus lumineuse donc c'est une édition vraiment intéressante. Hélas, je n'ai pas encore eu euh, la possibilité d'obtenir une, une copie. Il hein. faudrait que j'aille fouiller Internet pour cela. Mais il y a des bandes annonces et des comparaisons qu'on peut retrouver sur YouTube qui montrent vraiment une, une, une restauration parfaite pour un film d'animation. Alors pour résumer, euh, Ninja Scroll, bon, c'est une histoire qui est un peu trop mince pour qu'elle soit légitimement considérée comme euh, bah. comme, comme l'un des plus grands films d'animation de tous les temps, mais il marque une époque quand même intéressante euh, du passé euh, dans l'animation japonaise, et délivre bien sûr je me répète encore une fois, mais qui délivre parfaitement sur l'action. L'un des caractères les plus forts aussi de son réalisateur, Kawashiri. Bah écoutez sur ce on vous souhaite euh, à tous cher public une très bonne soirée excellente soirée merci d'être resté en notre compagnie et on vous dit au mois prochain pour un nouvel épisode de Betamax Breakroom à la prochaine